0: Hoje eu estou num dilema complicadíssimo para gravar esse podcast. Olá, senhores passageiros, o que que era? (risos) Ah, Peraí, peraí, que? É, hoje o voo vai ser complicado, nesse domingo de chuva, nesse dia escuro. Olá, senhores passageiros, vocês estão ouvindo o doce som da minha voz o podcast onde o descontrole é certeiro. E hoje a gente tá num dilema muito complicado para fazer isso aqui, cara, se eu contar para vocês, vocês nem vão acreditar. Ou, na verdade, vão acreditar porque vai ficar muito claro, porque <risos> eu vou contar o que tá acontecendo e vocês vão falar Ah, não, tava bem claro que era isso que tava acontecendo, cara, fique tranquilo. Hoje eu não tenho absolutamente nada para falar para vocês hoje, é sério. Hoje eu não tenho nada para falar e eu tava meio assim. Sempre que eu tenho, sempre que eu não tenho nada para falar para vocês, eu meio que não falo. Eu, eu não abro o microfone, eu não ligo nada aqui e tal. Então eu não vou. Eu, eu por, por que que eu faria isso, né? Por que que eu pesaria o mundo com um arquivo MP3 a mais, sendo que é, não vai ter nada dentro desse arquivo MP3? Então assim, eu recomendo que você pare de ouvir esse podcast agora. Para de ouvir esse episódio. Se esse aqui é o primeiro episódio que você está ouvindo, literalmente para Ouve o anterior. O anterior ficou bem legal. A gente recebeu elogios bacanas das pessoas, mas esse aqui ele vai ser ruim, porque eu estava meio assim, poxa, eu não vou, eu não vou gravar o podcast hoje, porque eu não, eu, por que, que as pessoas vão ouvir alguém falando que não tem nada para dizer? É, e pra pra vocês isso faz sentido? Pra mim isso faz sentido, esse dilema que eu tava tendo. Só que aí depois eu lembrei de uma coisa que é muito ruim na nossa sociedade atual, que é o algoritmo da internet. Ah, meu Deus, essa é a coisa. Eu acho que talvez os algoritmos das redes sociais sejam sejam a coisa que mais tá estragando o mundo ultimamente. Eu, Eu acredito nisso de fato, porque... O algoritmo das redes sociais unicamente está se preocupando em que você fique dentro da, das redes sociais e para você ficar dentro das redes sociais você precisa ouvir e ler coisas e que você acha que vai te dar um momento muito gostosinho dentro do seu coração, né? E existem pessoas para não dizer todas as pessoas do mundo que as coisas que dão aquele acalento no coração são as coisas mais desnecessárias e inúteis que as pessoas poderiam ter. Por isso que as pessoas é por isso que hoje em dia existe muita fake news. É por isso que hoje em dia existe muita muita gente falando de Big Brother. É por isso que que existe gente postando selfie na internet, cara. Por isso que existe gente postando selfie na internet. Ainda mais na pandemia, que a gente não vê ninguém né, na nossa vida, na nossa frente. A gente quer ver uma selfie de uma pessoa que a gente não dá a mínima e que, na verdade, nem é aquela pessoa de verdade, né? A gente gosta de ver as pessoas de verdade pela internet, não mentira. E aí a gente tem, tem todo esse lance, porque se eu não posto, alguma coisa aqui na internet... as pessoas... o o algoritmo... o algoritmo começa a achar que eu não tenho nada para dizer. (risos) O que é muito ruim para um podcast em que você precisa dizer coisas, né? E aí se o algoritmo acha que eu não tenho nada para dizer... ele começa a não me mandar para as pessoas... porque as pessoas não querem ouvir alguém que não tem nada para dizer. Então eu sou refém do algoritmo... quando eu falo assim... ah, eu não tenho mais nada para dizer eu preciso dizer alguma coisa para o algoritmo achar que eu tenho alguma coisa para dizer mesmo não, achar, não tendo nada para dizer o que é um, um dilema é um dilema pelo sentido de que <risos> isso aqui é o maior tiro no pé que eu poderia fazer em toda a minha vida nesse, nesse programa, porque se eu não tenho nada para dizer para vocês e se eu ficar sem falar nada vocês iam começar a notar e o Robert não tem nada para dizer Se eu não posto nada, vocês iam ter essa certeza. Aí eu tenho que vir aqui dizer alguma coisa. E aí o problema é esse: se eu, se eu não digo nada, vocês vão ter a certeza de que eu não tenho nada pra dizer. E aí vocês vão falar, ih, já tem duas semanas já que o não tem nada pra dizer. É duas semanas? Eu não sei. Eu parei de contar. Parei de contar tudo na minha vida: tudo. O tempo, a, tristezas, alegrias, a, números. Eu parei de contar absolutamente tudo. Então, assim, eu tava pensando. Ah, então eu vou lá ter que falar alguma coisa. Só que aí comigo falando alguma coisa pras pessoas, elas também vão ter certeza. O Robert não tem nada pra dizer. Então esse aqui é o podcast que eu, eu recomendo que você não ouça. <risos> ah, meu Deus do céu, isso é péssimo. Não, continuei aí, continua aí. Ai, caralho. Eu, eu, como é que eu vou arrumar isso? <risos> é, eu acho que eu vou precisar pela primeira vez aqui, apelar para a comissária de bordo e de voo, tanto desse podcast, tanto da minha vida, Nara Takimoto, será que ela atende a gente? Então vamos conversar, eu vou ter que apelar, eu Eu achei que a gente poderia ficar para sempre aqui nessa cabine sozinho, e vocês ouvindo aí e eu pilotando daqui, Mas eu vou ter que ver como é que tá por aí com vocês.
1: Oi.
0: Alô, Nara? Eu mesmo. Oi, Nara, tudo bom? Como é que você tá? Tô bem. Tá bem mesmo, cara? O que que você tá arrumando hoje?
1: (risos) Cara, então... É, pouco antes de você me ligar Eu tinha acabado de assistir no YouTube Um vídeo de um bolo De 26 camadas E logo depois eu tava assistindo Algum processo com lápis de cor no, Em volta de um, de um Sei lá, não sei se é, parecia Uma... Qual é o nome? Gelatina Incolor. Não sei <risos> o que que é, mas estavam Destruindo o lápis de cor com a gelatina ó. Não é gelatina ah, não Ah, é então
0: do domingou demais, domingou muito você costuma, fazer é, demais, isso, né? você, você costuma fazer isso com você? costuma fazer isso com frequência, Nara?
1: Cara, é, alguma frequência. Tem uns vídeos <risos> que eu assisto que é tem, tá ligado à confeitaria e também a pet shop. Não é pet shop? Qual é o nome? Quando o pessoal dá banho no cachorro, aí seca o cachorro, aí corta ah, o u... cachorro e corta o cachorro.
0: Corta o não, Não, Nara, você é se sentir livre para ver o que você quiser, o que você quiser. Tem, tem tem realmente culturas que cortam o cachorro, né? Você 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 comeria um cachorro, Nara?
1: Porra, nunca.
0: Você nunca, nunca comeria um cachorro? Ah, é porque você não co- não. Mas pera aí, aí, é porque você não come carne. Eu não
1: como carne, É, então um cachorro eu não comeria mesmo. A gente esquece eu, isso, eu, né? Eu, o cachorro eu fui muito o cachorro.
0: Seletiva. Como é que é? o cachorrinho ele fica andando no, com a gente em casa e a gente esquece que ele é carne mas ele é carne ele é carne que dá para comer também
1: é numa, numa situação de, de emergência aí né de fome anemia às vezes pode ser uma opção
0: <risos> é claro é, 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 se a gente tivesse eu não sei assim se você tivesse no, olha olha esse, esse dilema é complicado se você tivesse numa ilha deserta, Junto com um cachorro, você comeria o cachorro? Porque eu ia ficar meio num problema de, puxa vida, né? Mas aí o cachorro é uma companhia muito boa pra mim. Eu vou comer esse cachorro e vai matar minha fome, mas será que vale a pena matar minha fome pra viver sozinho, sem um cachorro?
1: É verdade, acho que não. Mas assim, nesse mesmo sentido, Robert, as pessoas são carne também, né?
0: Claro, mas se eu estivesse numa ilha deserta com outra pessoa, eu não hesitaria... Na verdade, assim, sabe quando as pessoas falam que... Ah, não, pô, se eu não estivesse numa situação que eu precisasse comer a outra pessoa numa ilha deserta, né? (risos) No sentido literal da palavra, eu acho que eu eu acabaria comendo a outra pessoa, né? Mas eu não ia titubear muito, não. A partir do momento que a gente caísse de avião numa ilha deserta, eu Eu acho que eu demoraria... Mas aí
1: são algumas pessoas, né? É, mas assim... Ah. A não ser que o avião seja esse que a gente tá Porque se a gente tá nesse avião Só tem eu e você A gente cai numa ilha deserta Alguém vai um, ter que se comer aqui
0: Nós temos um milhão de pessoas Ouvindo aqui no nosso avião A gente é, é, tem muita comida Tem muita comida por aqui Ah e tá. é, eu tenho a gente tem que ver
1: Se a ilha comporta a gente também né? Porque muita gente
0: Não, a gente vai cair numa ilha Na, na, na ilha de gente rica A gente vai cair na ilha do Elon Musk aqui. A gente vai cair numa ilha grande daquelas e eu, só, só pra completar aqui o meu ponto que eu acho muito importante falar, até pra audiência que tá ouvindo, se caísse eu com esse avião aqui agora numa ilha deserta, e aí eu olhasse todas as pessoas e ficasse, será que eu. será que eu comeria essas pessoas e tal, numa situação de. de. de extrema, né? de fome, eu tenho a dizer que eu não titubearia. E eu, na verdade, se a gente caísse. Em dois minutos eu já tava matando todo mundo pra pra comer as pessoas, mesmo sem fome, assim. Eu já estaria matando todas as pessoas. É importante deixar claro isso pra quem tá ouvindo.
1: podia simplesmente pescar, sei lá, né? Deve ter. Se a ilha é grande, como você tá falando, deve ter outras opções, mas tudo bem.
0: Não importa não importa a gente vai é, é, pescar pô pescar é difícil e matar essa audiência às vezes é muito fácil é, o, que, o que, que que tá anda anda vendo muito Big Brother na hora
1: cara eu tô tentando eu, eu juro que eu tô tentando eu vejo todos os dias eu não perco um dia só que eu, eu, tá eu não perco conseguindo nos acontecimentos mesmo assim sabe, eu não me lembro não, o Rodolfo sim. é o líder, né eu não sim. me lembro que ele é o líder, eu não me lembro nem que
0: ele existe, eu fico com um problema entendeu, sim. em relação a isso sim, é, o Big Brother tá com, tá, eu, eu, eu aliás estou notando que eu ando muito monotemático nas redes sociais ultimamente com esse assunto do Big Brother, mas é, e eu tô começando a ter um problema com isso, porque eu tô notando exatamente isso que você tá falando, um problema de criação de narrativa no Big Brother nesse momento. Porque esse Big Brother explodiu em situações que a gente estava vendo com muita aterro- muita e agora as pessoas já foram tiradas e eu sinto que tá eu sinto que tá precisando de alguma briga lá para para as coisas começarem a acontecer.
1: Olha, teve aconteceu uma coisa que eu achei interessante eu não sei como é, que, como é que vai ficar, que todo mundo estava torcendo muito pelo G3, a não sei o a Sara, Gil, Juliette. Sim. Aí Sara gosta do Bolsonaro, cancelou a Sara. Sendo que Sara é uma pessoa forte dentro da casa e a Sara hum. tá colada no Gil, é que verdade. também é uma pessoa forte.
0: É verdade. É verdade. E, mas
1: aí o que, que acontece? Mas, ah, a Sara hoje... notou que a Juliette não colocou ela no pódio dela e ela agora tá priorizando o Fiuk <risos> em relação à Juliette. O que eu acho uma escolha... A gente tava falando que a Sara era muito inteligente. Eu acho essa escolha um pouco duvidosa. Eu queria saber sua opinião também sobre isso.
0: Não, eu não acho hora nenhuma duvidoso que o Fiuk chegue à final. Eu torço por esse momento <risos> todos os dias da minha vida. Eu acordo falando, tomara que o Fiuk chegue na final, cara. Porque... O Fiuk, eu eu já te falei isso, né, o Fiuk e a Thaís são pessoas que eu gostaria, eu gostaria que as pessoas estivessem, eu queria que que, afinal fosse Juliette, Fiuk e Thaís. Eu tô fechado com esses dois, tô fechado com esses dois, porque a Thaís ela tem um papel muito importante a cumprir naquele programa, que é o o papel de perdida em rede nacional, né, cara? É uma pessoa que tá sendo exibida pro Brasil inteiro sem ter a menor ideia, que... Acho que às vezes ela até não sabe que isso tá acontecendo. E eu gosto muito que ela fique lá nessa situação. O Fiuk, cara, o Fiuk, ele é... Ele é um ícone que eu acho que tava faltando na nossa sociedade atualmente, na nossa sociedade jovem, que é o... Que é o... É o o novo supla, né, cara? O, O o Phil, que é o novo supla da Casa dos Artistas, porque ele é uma pessoa que acho que não tem nada a adicionar na nossa vida, né? Acho que não tem nada a oferecer de diferente, mas ele, ele, tem um, ele aparenta ter um coração muito bom e bobo. E ele é só isso, assim, ele é um, uma, um, um avatar que tá lá apenas para ser uma pessoa bobinha. Eu acho que ela fala. Cara, inclusive,
1: isso. eu vi uma cena do fio que, que, eu, que eu achei engraçado, que, que foi quando ele recebeu o um monstro do Arthur. E aí ele foi deitar, falando: Não, tô recebendo esse monstro falando acho, com a Carla, de cabeça erguida. Aí ele deita, no momento que ele deita, ele já começa a, ali, eu vejo um choro. Já vem. Aí eu fiquei pensando sobre isso. Tipo, tô recebendo de cabeça erguida, ele dá uma deitada, já vai ali para uma posição fetal. Eu acho legal isso, é, acho o, o Fiuk... conceito de cabeça erguida também ser um conceito de na merda, Nossa, é claro, na...
0: é claro, é claro. A cabeça erguida não significa que você tá bem com a situação que tá acontecendo, na é verdade? Significa unicamente que você vai enfrentar aquilo ali, mesmo que seja chorando, ou mesmo que seja cagando, ou mesmo que seja tomando vários remédios de preta, que é o caso do Fiuk em todas as situações. Eu gosto disso, eu gosto disso do Phil, que O tem que tem que ser mais olhado Agora, tem a questão aí da, da Carla Dias Que é um negócio que, que Tá me chamando muita atenção também Porque ela tá ficando meio coringa A Carla Dias, você tá notando isso? Ela tá ficando meio... Coringa co... em que sentido? No sentido de que ela é uma atriz desde criança né? E eu, achar, eu, eu não tinha Pegado ainda que a Carla Dias Tava dentro do Big Brother como atriz Eu não tinha entendido isso ah, até não. agora Ela eu achei que ela tava.
1: Você vê por como ela se ajeita. Eu gosto muito disso, é. porque ela se ajeita o tempo inteiro no pay per view. Que às vezes eu tava vendo, ela falando com o Arthur, ela se dá uma olhadinha aqui, ó, às vezes, no reflexo de algum lugar e ajeita o cabelo. Eu fico pensando. E ajeita o cabelo, sim, a gente se ajeita toda. Eu acho que, na verdade, ela faz isso em todos os lugares. Muitas pessoas falaram, não, Será? é porque ela tá sendo filmada. Eu acho que aqui fora da casa ela age como se estivesse sendo filmada. O Será? Tempo também.
0: Isso que é o problema, a gente nunca vai saber isso. Eu, 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 assim, é meio difícil, né? Porque se ela ficar Só pro... seguir ela. É, não, a gente, vai ter que, a gente vai ter que fazer isso. A gente vai ter que fazer isso. Vai ter que, vai ter que fazer um reality show da Carla fora do Big Brother sem ela saber que tá acontecendo nesse reality show. Com certeza. Pra gente tirar essa dúvida agora. Mas assim, eu até gostaria mesmo que em todo Big Brother tivesse uma, uma atriz ou um ator doido lá dentro pra, pra criar uma narrativa que... Não tem nem pé nem cabeça. Você viu ela, você viu ela chorando, é, agachada atrás da mesa? Cantando!
1: Ah, não, foi muito ah, bom. Ah, pelo amor de Deus, aquilo é
0: maravilhoso, cara. Aquilo é maravilhoso. Eu te converti pro Big Brother, né, Nara? É, foi. Que bom, que bom. Foi. Eu fico feliz de, eu fico feliz de trazer mais pessoas para esse mundo totalmente inútil hum. e totalmente desnecessário, que às vezes não a mas é, é, é É importante é explicar necessário. que
1: desde o Big Brother passado você tava me explicando, falando ah, o que tava claro. acontecendo e eu tava conseguindo entender. Claro. Só que esse Big Brother de agora, a sua explicação não me bastou porque tinha coisas que <risos> eu acho que só assistindo e vendo mesmo
0: Esse Big Brother estava extremamente tá, tá, Ainda tá extremamente complicado de se entender Eu acho eu, 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 e, e eu tô gostando porque A linha narrativa dele tá toda errada é, Como história <risos> A linha narrativa dele tá toda errada Porque o clímax foi no começo O clímax foi no primeiro episódio E agora a gente está vivendo um marasmo Que eu não sei para onde vai Talvez esse seja o Big Brother que acaba em baixa E eu acho isso muito interessante Para um programa que está sendo passado na Rede Globo eu, eu, essa, essa conversão e, e mutação da linha narrativa, Nara. Então, que bom que estamos, que estamos todo mundo vendo. E você dormiu bem hoje, Nara?
1: É, eu dormi relativamente bem. Eu, ô Robert, eu queria te perguntar uma coisa. A gente estava falando... Bom. Você falou da Carla sendo coringa e tudo mais. Eu fiquei pensando... É, e se existisse no Big Brother um café com leite, sabe? Sabe? Uma pessoa ali que, que não tá jogando, mas que tá na casa. como peraí, seria isso
0: peraí, como assim? Tipo assim, o, o café com leite, ele não pode nem ser votado pra ir pro paredão?
1: Talvez ele, ele possa, mas é um não, cara se que existe. se ganhar não vai ganhar um milhão. Ele não tá ali pelo <risos> um milhão, entendeu?
0: Ele estaria lá por quê, exatamente?
1: Só pra... Ele, ele é... Porra, sei lá. Eu fico pensando... Cara, se, olha eu só. Tivesse lá, se eu estivesse lá, só convivendo com aquelas pessoas, mas ah. sabe, não tô aí não tô jogando, não tô por um milhão o que, que eu faria diante de, desses <risos> conflitos, que só são conflitos muitas vezes, por conta da dinâmica de jogo? Eu ficaria do lado ah, de claro. quem? Quem estaria certo em determinadas coisas? Porque, por exemplo, eu acho que se eu estivesse dentro daquela casa, eu não gostaria nem um pouco da Juliette Aqui ah, do lado de fora sim. ela é minha torcida Sim
0: Sim, eu entendo Eu entendo tanto no ponto de que Eu acho que se eu estivesse dentro daquela casa Eu teria maltratado o Lucas um pouco Eu fico, é. ne... eu fico pensando nisso às vezes Então assim, é... isso aí que você tá falando Eu acho que existe até, você vê lá Tipo assim, eu não acredito de verdade Que a VTube esteja jogando alguma coisa Eu não acredito nisso Eu acho que ela tá vivendo no mundo dela lá E eu acho que talvez ela seja um pouco café com leite nesse sentido então, assim... Eu acho
1: que ela e a Thaís Elas jogam por um, entendeu? Como assim? É porque a Thaís, coitada, ela tá tá perdida.
0: Coitada.
1: E aí, e aí, a Thaís, ela confia muito na, na VTube. E a VTube dá uns negócios pra ela. Só que a Vitube também não sabe muito bem. Ela acha que sabe muito, mas ela, ela tá ali sacando Sim. algumas coisas. Então, ela vai dando uma moral, assim, pra Thaís e tudo mais. E tudo, elas conversam e elas jogam muito juntas. E eu acho que a Vitube é mais espertinha. E a Sim. Thaís, ela é mais. Eu não sei pra onde ela tá olhando. Eu não sei qual é o foco dela. Mas a Vitube ela tem vários. Eu, assim, eu tenho uma coisa com a VTube que a Vitube é engraçada, eu acho que ela ela tem esse negócio de fofoqueira, ela é um leve trás do caralho, é tipo ela, ela é, todo mundo é pra mim ela é um pouco, ela tem muito de Carla, ela tem muito de Carla, Ah. só que ela ainda, as relações. Eu acho ah. que ela pode até movimentar mais esse jogo, porque ela fica envenenando. Não mas é. ninguém está exatamente sabendo disso. As pessoas ainda estão passando muita mão na cabeça dela. Ela é uma querida, mas ela envenena sim. as relações. É que nem ela ouvindo Super, o Projota e convencendo o João a falar: não, vota no Projota assim. Esse cara falou que votaria em você, falou que vai fazer ah, você de. Tá. Gato
0: sapato eu entendi. A Vitube, então, a Vitube eu tô sentindo ela mostrar um pouco mais as garras de gata dela, que será cuspida no futuro na boca. Eu tô, eu tô sentindo ela fazendo mais isso. Teve uns dias aí que, ela, que eu tava vendo o pay per view de madrugada numa festa, e a Vitube é, tava tentando se enturmar com as pessoas. Isso tem um tempo já, tem umas duas semanas eu acho. Tava tentando se enturmar com as pessoas que ela não tava se enturmando, e ela usou uma cartada da vida dela que ela já devia ter usado há muito tempo, que é a cartada de fofocar sobre o mundo dos famosos que ela tá vivendo e que a gente não tem acesso. E aí isso traz os anônimos para perto dela, porque esses dias ela tava no meio de uma conversa, do nada, sem sem necessidade alguma, VTube resolveu falar assim: "E é, mas eu não sei se esse casal aí, Carla, Carla e Arthur é real não, porque eu conheço vários casais famosos que não são reais, é tudo fachado, eles nem são e aí eu olhei assim, e aí todo mundo reagiu desse jeito que você tá reagindo, e eu fiquei assim nossa velho, como é que ela, ela, isso aí devia ser a arma da da VTube. porque se ela começasse a entregar todas as pessoas que são casal e não são casal, dentro do Big Brother eu nunca ia votar pra essa mulher sair, porque eu ia querer saber as sofocas inteiras lá dentro, é igual imagina o Léo Dias, não o Léo Dias dentro do Big Brother. Eu nunca ia tirar ele de lá <risos> na minha vida. Então ela tinha, que, ela tinha que começar a usar mais essa cartada, mas infelizmente parece que ela não é um dos um milhão de ouvintes do Doce Som na minha voz, cara. Tá vacilando. Tá vacilando. Porra, foda. Nara, é... muito obrigado por ter conversado comigo. Eu tô muito feliz. Ah, fel... eu que agradeço. Eu tô muito feliz de, de que. Eu já, tava, eu já tava com medo, eu, eu, tô, ficando, eu tô ficando meio com uma peste entre as pessoas na minha volta, que as pessoas tão, tão com dúvidas sobre o Big Brother, elas vêm me consultar, e eu, e eu fico assim, será que, será que tá certo eu ser é, é essa pessoa que eu queria ser na minha vida, quando eu era criança? Eu queria ser o especialista em Big Brother? Eu ainda tô nesse dilema Sim. um pouco, eu não sei, eu não sei, eu ainda tô um pouco nesse dilema. <risos> Mas eu tô muito feliz que agora eu trouxe outra pessoa pra falar de Big Brother aqui. Talvez é, talvez as pessoas não me culpem tanto que eu tô falando só disso. Eu trouxe outra pessoa pra falar também. <risos> muito obrigado, Nara. Eu...
1: Ah, eu que agradeço, Muito eu que feliz, agradeço sabe? É a primeira vez que me chamam pra falar de Big Brother Eu não entendo Big Brother <risos> É verdade, Brother. né, Nara?
0: Então você, tá sendo uma
1: experiência incrível
0: você, você, A gente teve uma experiência frustrada De fazer uma live junto no Instagram Mas eu acho que Eu acho que eu converti alguns seguidores pra você ali Que eu, que eu vejo que tem uma, uma galerinha ali Você é uma pessoa que fala de assuntos é, Diversos, né? Não, não só não de... Acho que você nunca falou de Big Brother em público né? No, 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 seu, no seu Instagram
1: Não, não falei. Eu não falei porque esse Big Brother, assim, foi o que eu comecei a assistir, ele tava muito polêmico, né? Que da mesma forma que eu tava contra o que a Conká tava fazendo, eu também não queria bater na Conká. Então, fiquei fiquei Ah, nessa, né? Eu eu falei pros meus, mas não falei pra todo mundo porque eu não queria armar as pessoas pra massacrarem outra.
0: Ah, é. Isso aí é. Esse aí aí é o maior dilema, né? Esse aí é o maior dilema desse Big Brother que, que vão ter que se entender agora como é que eles vão fazer isso. Eu não sei, eu não sei como que a Globo vai resolver esse problema, Nara. Tô, tô ansioso pra ver como que eles vão fazer a Carol Conká voltar como santa. Eu tô curiosíssimo. Eu acho que eles vão colocar a Carol Conká fazendo yoga no Instagram. Vão, colo- vão fazer um negócio assim, sacou? Eu, eu acho que eles vão é, ela vai, a gente, é, e, e vai, vai, se, vai fazer publi de, publi de remédio, puta, isso sim, eu tô, tô no aguardo, tô no aguardo da Carol. Tá, olha, essa é boa,
1: é. essa é boa. Vai dar certo isso. Porra, você devia estar tá lá, você devia estar tá lá, você
0: devia estar tá lá ajudando a
1: Globo a fazer essa função aí, porque você
0: tem boas ideias. É, eles não me olham, Lara eles não me olham, eu tô, eu tô aqui é. jogando tudo pro mundo. Mas assim, eu tenho uma coisa dentro de mim que é o seguinte, eu só quero que eu só quero que as coisas sigam o melhor caminho. Eu não, eu não, eu não me importo de, de eu ter o um mérito ou não. Eu quero que as coisas sigam o melhor caminho. E, e por isso que eu falo aqui, porque as pessoas têm que me ouvir para que sigam o melhor caminho. Então, pelo menos, eu tô mandando essa, essa aí pro Boninho, tomar aquele ouça e faça o melhor caminho, que é, obviamente, o que eu tô pensando sempre. Mas não precisa me dar dinheiro. É,
1: ou seja, né? O melhor caminho às vezes implica com você matar todo mundo de uma ilha. <risos> é isso que. Às entendi. vezes o melhor caminho Eu é só o melhor falar.
0: caminho pra mim, mas as pessoas têm que entender que o melhor caminho pra mim costuma ser o melhor caminho também. <risos> tá bom? Obrigado, Até. Nara. Obrigado por, por ter conversado com a gente hoje, quer, você quer falar as suas redes sociais ou você não quer essa, essa ou você não quer futuros mortos seguidores porque eu vou comer a carne dele Cara, assim, eu, vou
1: deixar esse, eu vou deixar esse mistério aí, eu vou deixar esse mistério porque quem quiser muito consegue achar mas se quiser pouco <risos> não vai achar mesmo, não vai fazer o esforço, tudo isso bem é bom, então isso assim. é bom,
0: isso é bom isso é bom, vou começar a usar isso se as pessoas quiserem te seguir elas vão te seguir mesmo que você não peça
1: é, vão porra, dá é certo. claro
0: Obrigado. Beijo,
1: Nara. Um beijo, beijo, muito obrigada. Obrigada a vocês que estão aí escutando um milhão e meio de pessoas. É. Um milhão e meio, eu falei só o preço do Big Brother. O prêmio.
0: Ô, Nara, esse valor sou eu jogando pra baixo, né? Não sei se você sabe. Um milhão ou um milhão sou eu arredondando pra baixo um pouco. Porque eu não quero também humilhar. Ah, então, tá. então você falando um milhão e meio ainda tá dentro da margem.
1: <risos> que bom. Ai,
0: ai. Obrigado, Nara. Um beijo. Até o próximo.
1: Beijo. Tchau. Tchau.
0: Ah, meu Deus do céu. Hoje, hoje, nossa senhora, velho, é, a gente, é, é, putz, eu, eu não sei, a, a, eu, eu vou ajudar vocês seguirem seguirem Nara, que o Instagram dela é, é Nara Takimoto, vocês podem seguir ela lá, ela, ela é uma pessoa muito legal. Nara é, n- Nara é não somente é, pilota, copilota e a, comissária de pilotagem a, do podcast do Acessão da Minha Voz, mas também é isso, ela é da minha vida, né, então é sempre bom trazer ela aqui quando... Quando, a gente, quando eu acho que que, o <risos> que, tá, que tá perigoso voar sozinho. Então, a, 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 gente, a gente chama a Nara. Deixa eu dar um golinho d'água aqui. Eu vou... Cara, eu preciso contar um negócio pra vocês. Preciso contar um negócio pra vocês, velho. Eu fiz uma, um barato que eu nunca achei que eu ia fazer na minha vida. Eu sempre tenho... Eu sempre tenho o... Eu sempre tenho tenho, tenho, tenho óculos na minha cara, né? É porque vocês não estão vendo. Que, aliás, é um crime, né? Pilotar um voo com com uma miopia tão alta quanto eu tenho. Mas eu tenho tenho óculos na minha cara. E aí tem todo um problema com essa coisa do óculos na cara, que é que. que é que fica. que que eu não enxergo sem o óculos na minha cara, né? Mas tem toda uma coisa legal também, que desde que eu sou criança, eu meio que meio que ficou, foi, foi o meu rosto, ele foi crescendo com um óculos na cara dele, entendeu? E esse que é o grande lance, assim, porque o meu rosto ele é, ele é extremamente moldado pra, pra, pra suportar um óculos na cara, é sério, se, se você for ver aqui na lateral, ele é até um pouco apertado porque ele cresceu, é, é, igual, é igual o sapato de japonesa não é isso? O, o de ih, ih isso aí vai dar um problema. Isso aí vai dar um problema. Eu não, nossa, não tenho dimensão do problema que vai ser. Uh. Bom, sem querer, sem querer fazer problemas aqui, mas é, bom. O rosto, o, 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 o meu rosto é como o, o sapato de madeira dos orientais. Vou falar tudo certinho, claro, para não pra não para não vir problemas aqui para mim depois. dos orientais, tem tem uma uma pequena classe ali dos orientais que que usam esse sapato, as mulheres usam esse sapato de madeira no pé e aí quando o o seu pé vai crescendo, né? O o seu pé vai apertando dentro do sapato e vai ficando pequeno. Eu não sei quais são os grupos de orientais, não quero gerar problemas, mas afinal de contas eu acho que nem tem problema eu eu não saber porquê eles são eles são todos iguais né ah meu deus do céu ah não por que, que você falou um negócio desse não foi possível meu deus do céu uh. e aí o meu o meu o meu o meu óculos é igual na minha cara é igual um sapato desse é um <risos> é, é, é esse é o ponto é um objeto de tortura no meu rosto o meu óculos na minha cara e aí eu tava eu tava pensando nisso assim porque eu, eu, ao mesmo tempo também, eu coloquei o meu óculos, ele virou um pouco uma... As pessoas olham pra mim, elas esperam que eu esteja de óculos, ele virou um pouco uma personalidade, né? As pessoas olham óculos, elas olham a Robert de óculos, as pessoas têm têm um pouco essa comigo. Se eu tiro o óculos, as pessoas ficam meio, quem é essa pessoa na minha frente? O que me me prova que o o negócio do Clark Kent lá do super-homem, ele é super real, sacou? É, É super provável você não conhecer só é porque as pessoas que não usam óculos que ficam reclamando desse desse furo na narrativa né o, os óculos é, quando 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 se tira e coloca eles as pessoas ainda mais se você usa o tempo todo, as pessoas realmente têm uma dificuldade de te reconhecer se eu converso com alguém sem óculos as pessoas têm uma dificuldade de relacionar com a pessoa com óculos que elas estavam conversando é sério isso acontece mesmo é, não me, não querendo me comparar com o super homem afinal de contas o super homem é tem que se comparar comigo o, o, eu, 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 eu fiz um negócio esses dias que foi uma coisa que eu nunca imaginei que eu ia fazer na minha vida. Eu comprei lentes de contato, cara. Eu comprei lentes de contato pra colocar no meu olho. O que é, é, foi muito difícil, porque eu tenho um grau alto mesmo. Eu tenho, acho que uns 5 graus de miopia, alguma coisa assim. É, eu sou daquele tipo de gente que é, é sempre chato quando eu empresto óculos os outros. Porque... As pessoas colocam na cara e falam, nossa, você não enxerga, cara? Você é cego. Elas ficam falando esse tipo de coisa quando, quando colocam o meu óculos na cara, porque fica tudo muito embaçado. E eu nunca sei direito, porque, tipo assim, as pessoas tão certas em falar, em falar isso, eu não fico chateado porque, ai, que saco, é claro que eu enxergo. Não, eu não enxergo mesmo. Então eu tenho sempre que aguentar as pessoas só falando verdades na minha cara, nossa, você não enxerga, né? É, eu não enxergo, cara. Sem óculos eu não enxergo absolutamente nada, velho. Eu vejo grandes borrões e eu tenho que me lidar com isso. E aí eu eu comprei a lente de contato, velho, e aí eu coloquei no meu olho e tudo mais E aí aconteceu um negócio muito doido, que foi o seguinte, eu coloquei a lente e fui tomar banho E pela primeiríssima vez na minha vida, eu me vi tomando banho, cara Olha bem, eu tenho 23 anos de idade, eu nunca na minha vida tinha conseguido me ver tomar banho eu nunca, eu nunca olhei eu enquanto eu tomava banho. Aquele momento sempre foi censurado na minha vida. Eu pelado tomando um banho sempre foi um momento que é como se Deus falasse esse momento. Sabe no The Sims, quando fica tudo pixelado? A minha vida era meio que isso o tempo inteiro quando eu tomava banho. Eu olhava pra baixo e falava, ah tá, esse momento aqui não é pra eu ver, né? Porque, né, sei lá, esse momento não é pra eu ver. E aí eu, 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 tipo assim, era um negócio meio assim, Deus acha tão asqueroso esse corpo que ele precisa censurar ele até de mim quando eu tô tomando banho, sacou? E aí eu coloquei a lente de contato, velho, e eu me vi pela primeira vez tomando banho sem censura. Olha que doideira isso, cara, isso é muito louco, velho, Eu, 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 eu fui contra herege contra o o destino de Deus de evitar com que eu me auto-sabote me olhando tomar banho, coloquei a lente de contato e me vi tomando banho. E aí eu notei que Deus estava com 100% de razão. Meu Deus do céu, como eu não tinha visto tanta pelanca assim com água caindo, é realmente um negócio asqueroso, velho. Nossa, às vezes eu eu, eu, eu uso a lente quase me converti. (risos) Quase que eu me converti para a igreja, velho. Nossa, aquilo ali foi foi realmente muito complicado, eu nunca mais usei lente eu falei, não, o design inteligente está certo o design inteligente está certo às vezes ah, vamos voar um pouco vamos tentar subir não, o podcast do assunto da minha voz, o podcast onde o descontrole é certeiro temos recados, temos avisos temos avisos, sempre sempre temos, né cara sempre temos avisos daqui a pouco, quando a gente parar essa gravação aqui eu vou colar lá no nosso grupo do Telegram. O grupo do Telegram, é, você vai digitar aí na internet é tme som Você digita no seu navegador a letra t, o ponto me Ah, o que que tem lá no grupo? O que que tem lá no grupo? Pô, são várias várias novidades, cara, várias coisas. Primeiro que você vai receber notificação nos seus Ah, e fique tranquilo que esse grupo no Telegram, ele não é um grupo que as outras pessoas possam podem falar. É um grupo que só eu falo. (risos) Eu acho que isso destranquiliza as pessoas, na verdade, né? Mas assim, é um grupo que você só vai receber notificações diretas do meu celular para o seu celular. E aí, o que vai acontecer? Quando tiver um episódio novo, você vai ficar sabendo, porque eu vou postar lá. E depois da gravação de cada episódio, eu faço um O Doce Som da Notificação. O Doce Som da Notificação é o episódio Pocket, Unpocket Episodes. Eu contando uma historinha Hoje eu vou contar a historinha lá de quando eu andei num Uber E ele dirigia muito bem <risos> Eu não sei exatamente como é que é essa história Eu vou ter que inventar lá na hora é, Mas é, eu vou contar isso lá Você também pode mandar o seu e-mail para Eu acho que se você entrar lá no grupo do Telegram Você consegue me mandar uma mensagem Eu acho que, eu acho que deve ter isso Bom, eu não sei como é que funciona isso Aí você pode mandar um, um áudio Essas coisas assim, né Eu não sei como é que funciona exatamente isso Mas o meu... O meu... O meu arroba lá no Telegram É rokifer R-O-K-I-F-E-R Eu não vou dar meu número aqui Porque eu já, eu já caí nesse, nessa roubada uma vez na minha vida Já de dar um... Te, de dar um... Dar meu telefone na internet Ah, é Eu dei meu telefone na internet uma vez E... Foi muito legal Porque eu... tava muito... So, eu tava me sentindo muito sozinho Eu coloquei meu telefone na internet e aí, um monte de gente me mandou mensagem. A maioria das pessoas eram insuportáveis. Mas uma das pessoas que me mandou mensagem foi Nara Takimoto. E infelizmente, galera. É, aí eu conheci a Nara Takimoto. Não infelizmente. Mas aí eu conheci a Nara Takimoto e a gente começou a conversar e a gente é amigo até hoje então a a, a, a vaga de coisas boas que poderiam ter acontecido quando eu dou meu telefone na internet já foi ocupada por ela você chegou atrasado então eu nunca mais vou dar meu telefone até porque seria horroroso pra Nara se alguém fosse muito mais legal que ela (risos) seria horroroso pra mim também, porque eu ia parar de falar com ela porque eu ia começar a falar mais com outra pessoa e não, eu eu já tô com as relações da minha vida muito bem estabelecidas já essa pessoa eu gosto, essa pessoa eu suporto, essa pessoa eu odeio essa pessoa eu odeio e suporto essa pessoa eu suporto e amo já tá tudo muito claro já, então eu não quero mais ter ter que ter que ficar remanejando relações na minha vida então vocês podem mandar um áudio lá, ou então um e-mail para odocissom.com, gmail.com até rima de tão bom, som Tá bom? Beleza? Fechou? Acho que fechou, então. Ah, eu falei que eu não tinha nada para falar aqui, mas o, o é, me mandem um e-mail falando se vocês gostaram é, de ouvir eu não falando absolutamente nada. <risos> ah, meu Deus do céu. Foi só um, foi um episódio bom, né? Foi um episódio bom de, de conversa, de alegria. Eu podia chamar a Nara aqui pra falar 10 minutinhos com a gente todo dia. Aí vai ser ruim, porque ela vai começar, ela vai começar a falar tão bem, e aí vai. Puta, isso seria bom, hein? A Nara vai começar a falar tão bem aqui que eu vou ter que. Eu vou ter que fazer. Ela vai criar o próprio podcast dela. Vai. Um milhão de pessoas, vai todo mundo ir pra lá. E aí eu vou ser um convidado no podcast dela. Puta, isso seria muito bom. Isso seria muito bom. Eu eu não quero mais ter um podcast. Eu quero ser convidado no podcast dos outros. Aí sim. É, mas não de todo mundo. Já tive experiências que eu não gostei. Então eu não não quero mais. Mas beleza. Puta, mano. Vamos lá. Nossa velho domingo né mano. Eu não gosto de domingo mano. Hoje é um dia de do domingo, domingo de chuva ainda por cima um domingo. E o domingo é o um dia. Domingo é um dia muito complicado porque a gente fica tentando. A gente fica tentando. Eu não quero que chegue o domingo nunca na minha vida. Eu não quero que o domingo aconteça. mas uma hora o domingo é inevitável, velho. E eu que moro com várias pessoas aqui na bolha, né, aqui na casa que eu moro, no domingo às vezes rola das pessoas falarem vamos fazer um churrasco, vamos fazer um churrasco, vamos fazer um churrasco, um salsichão, vamos fazer um negócio desse. E e aí eu fico, tipo, as pessoas ficam, ah, vamos fazer, vamos fazer. Só que sempre demora muito pra começar o churrasco. E aí a gente já definiu que o domingo é o dia de churrasco. E aí são são quantas horas agora? São 5 e 11 da, da tarde... E o churrasco ainda não aconteceu. E aí fica nesse atraso de começar o domingo. Pior do que o domingo começar é o domingo já ter começado e não iniciar, entendeu? Você fica nesse nesse limbo do que que é o domingo. E aí você fica começando a ficar preocupado, porque já são, ó, já tá tipo na metade das. (risos) Na metade do que, cara? É, já tá tipo na metade. Se você for uma pessoa que dorme às 10 horas da, 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 da noite, já tá na metade do dia, né? Na metade da tarde. Ah, eu parei de contar as coisas, Eu não conto mais nada na minha vida. E aí eu, 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 eu tava vendo isso que não tava começando de jeito nenhum. E aí eu tava preocupadíssimo, porque será que o domingo vai começar só na segunda? Será que a gente vai adiar esse acontecimento do domingo pra segunda-feira? E pior do que. Pior do que você. É não, não ter um domingo o domingo não acontecer no domingo é o domingo, ser no domingo e ser estendido pra segunda-feira isso é um negócio que eu tô morrendo de medo de acontecer aqui agora, que eu não quero que aconteça de jeito nenhum Uf, tô com medo, mano tô com medo o algoritmo é um negócio complicado, né mano ah, que mais que, que, que mais que tem pra se, pra se falar do mundo, eu, tô, eu acho que eu tava falando muito de Big Brother É porque não tem como, velho, eu eu, eu sou uma pessoa que que assiste muito Big Brother mesmo, velho, eu eu fiz parte da máfia dourada no Orkut, vocês têm, respeita a minha história, respeita a minha história, cara. Hum. quanto tempo de, quanto tempo de podcast, já 40 minutos? Não, eu não vou encher o saco de vocês, não, na boa, acho que já tá bom, já. (risos) Ah, velho, sério mesmo, sério mesmo que a gente vai fazer isso? (risos) Eu acho que vai ser isso, mano. Eu acho que vai ser isso. Sei lá. Ah, eu fico assim com o na mão. Tem dias que eu vejo uma, uma pessoa, pessoa linda, linda e sinto uma coisa na minha virilha.
1: Como é por exemplo que dá pra meter A gente mal fala e começa a se encher
0: Depois da mamada Vem cima partida Eu não aguento outra discussão Sei lá Sei lá Eu só quero seu rabetão Sei lá Sei lá
1: Só bate no meu rabetão
0: (risos) Onde eu tava com a cabeça, velho, quando, quando, eu, quando eu propus tempo e esforço da minha vida pra fazer essa música. Essa música saiu quando eu tava no fundo do poço na pandemia, né, mano? Eu vou ter que aguentar isso aí agora na minha vida. Essa música vai ter que ela vai ter que continuar acontecendo nesse podcast, porque é, eu dediquei bastante da minha cabeça pra que ela aconteça. Eu, eu movi pessoas pra que ela, pra que ela fosse gravada. Sei lá, mano, vou ter que aguentar isso aí agora. Ah, velho, eu, eu. Puta, eu comecei a ler mais um livro na minha vida. Porque eu não sei se vocês sabem, agora que. Agora que eu tô nessa de, de ver Big Brother, né? Eu falei no último programa que eu tava. Eu tô constantemente, sempre que eu vejo um pouco de Big Brother, eu dou uma. eu vejo um filme que eu nunca vi antes pra dar uma rebatida. dar uma rebatida, igual quando você toma. Você toma muito álcool e depois tu come uma bomba de chocolate. Uh, só eu faço isso? <risos> Igual quando você come uma bomba de chocolate, aí você fala assim: agora tem que comer uma folha de alface. Aí você vai e come uma folha de alface. Sacou? Aí, você, aí eu às vezes eu dou comida de alface ali e eu, sabe, eu comecei a ler um livro, cara. Putz, foi muito bom, velho. Ler o um livro muito bom, né? Eu li umas três frases ali eu falei: puta. É, acho que, acho que eu entendi a vibe. <risos> entendi a vibe de ler um livro e aí agora eu tô, eu, eu li três frases de um livro, cara. E agora eu vou voltar a ver o pay-per view ali do Big Brother. Mas, uh, porque tem muita coisa acontecendo. Tem muita coisa acontecendo. Eu não falei muito aqui nesse podcast disso porque realmente assim, o Big Brother agora ele tá meio morno, né? Tá meio morno agora e eu 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 preciso que, eu preciso que aconteça alguma briga lá dentro pra gente voltar a discutir os meandros da... Ah, é, pois é, esse negócio aí que a Nara falou da Sara Eu já sabia que a Sarah era bolsominion. É, tipo assim, tava, tava muito claro. Primeiro porque ela morou em LA. Ninguém que mora em LA é, não vota no Bolsonaro. Assim. Segundo é que a Sarah falou coisas muito complicadas dentro do Big Brother, no sentido de que ela... É, é, primeiro que ela tem essa aproximação com o Gil e quando o Gil beijou o Lucas, a Sara falou que ela fez o seguinte, eu olhei, ela falou assim: eu olhei os dois se beijando, e aí eu falei: ai, ah, que legal, que legal ele se beijando, nossa, eba, eba. E, na boa, você que. <risos> você que entende todos os meandros de, de se beijar na boca, <risos> você sabe que não é, não é essa a reação. E aí eu falei: puta, mano, para alguém tá. para alguém tá exaltando tanto, assim, que ficou feliz de ver dois homens se beijarem, ela, ela não, não é algo muito... Por que, que ela sentiu a necessidade de falar isso, assim, em voz alta? Eba, eba, que bom que eles se beijaram. como assim, mano? Eles só estão se beijando, calma. Calma, mano. Por que, que você sentiu a necessidade de falar tanto que você achou ok eles se beijarem? Calma. Se achou ok, você achou ok, tá tudo bem. Tá tudo bem. E aí depois, depois que ela falou isso, a Sarah falou um, bar, um bagulho assim que foi é, eu, eu adoro gays. <risos> Quando começa assim, você já sabe, né? Eu adoro gays. Eu adoro gays. Eu acho até que eu já fui... Um <risos> Olha o que ela falou. Ela falou assim, eu acho que eu já fui até a travesti numa vida passada. É, maluco, é, deve ter sido mesmo na vida passada, porque se você sabe aí da, da situação dos travestis, você sabe que uh, você sabe que a vida passada é um negócio constante na vida dessas pessoas, né? Você sabe disso? Média de vida é 30 anos? Você lembrou disso quando você falou? Você lembrou com o que você tava mexendo? então tá bom, beleza então é, a Sara obviamente eu, 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 quem vê o pay-per-view ah, quem viu o pay-per-view sabe, tanto que a Sara já era bolsominion há muito tempo tanto que o Nego Di tem razão o Nego Di tem razão, mano o Nego Di tem razão a, 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 a Globo realmente manipulou a narrativa ali pra, pra que para que você odeie o Nego Di eu, eu, eu acho que agora pra sempre vai ter essa pedrinha bem pequenininha no sapato do Big Brother que se chama Nego Di é, maluco Pois é E é por isso que sempre vamos exaltar Nego de seu trabalho gente, velho. de seu trabalho alto. Ó Essa é uma metáfora pro nego de sair do Big Brother. Fala aí, nego de, o que que você tá achando aí de ter saído do Big Brother com 98% de rejeição? Às
1: vezes pede tanto que acho que tô cagado. Meu peido anda muito fedorento. (risos) Sei que o peido é meu, mas às vezes não aguento. Cheiro de bosta mole até meu olho tá Jogar meu por fora é o melhor para o momento. Pode crer, o bom ar a nossa tropa tem. Até Acatete os guri já tentou também. Eita
0: fui pro porra. Hospital, aí sim. Acho
1: que eu não tô bem. Minha mãe já desmaiou e a nega velha também, pode crer. Tô peidando alto.
0: Ah, isso aí, nego di. De...
1: Tá peida, peida pro Big Brother. Tô peidando alto. Às vezes fede tanto que acho que
0: tô cagado. cagado. Ah, gente, então é, é, meio, é meio. Puta, eu tinha um negócio legal pra falar agora. Ah, eu tava com esse problema. Eu tava com esse problema. Vocês, vocês entenderam agora o que, que, qual era esse, todo esse conceito desse podcast aqui? Vocês entenderam agora? É, Pois é, cara, o conceito, o conceito é tudo isso. Porque eu tava. Eu, 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 eu tava com. Eu, eu tinha lembrado, antes de eu começar a gravar, eu tinha lembrado que eu tinha um negócio muito legal pra contar. E eu falei, puta, eu tenho um negócio muito legal pra contar Eu lembrei, e aí eu esqueci que eu lembrei Eu esqueci que eu lembrei E eu fiquei, será que eu vou falar Mesmo sem lembrar Que eu tinha um negócio legal pra falar Porque às vezes o que vale é a intenção, né mano Ah, eu odeio quando falam isso As pessoas às vezes falam, né Eu eu, eu fiz uma bosta (risos) Eu fiz uma música que eu falo sobre peidar muito alto, mas foi na melhor das intenções que eu fiz isso. E aí eu fico... Tipo assim, as pessoas estão realmente tentando se, se safar de terem feito uma bobagem, falando que foi na melhor das intenções. Às vezes as pessoas são meio filho da puta comigo. Às vezes acontece. E eu não me importo, sacou? Eu não me, eu não me, quer dizer, eu, se eu tô falando que elas foram filho da puta comigo, eu, eu me incomodo sim. Mas eu acho que a gente tem que pensar um pouco no, no sentido de... Se a pessoa. pessoa, Várias vezes, quando a gente é filho da puta, a gente. A gente não sabe que tá certo. Esse que é o maior sentido do do filho da puta, né, mano? Porque o filho da puta. Ele ele não tem a a consciência de que ele tá sendo um otário. Porque quando a gente tem a consciência de que tá sendo um otário, a gente até segura um pouco a a, a onda, né? A gente fala assim: não, eu eu, eu, eu não vou ser um otário eu vou segurar a onda, mas o filho da puta às vezes ele ele nem sabe que que isso tá acontecendo e ele continua fazendo a filha da isso porque ele é filho da puta. E aí eu fico assim, pô, pegando nesse conceito pode ser até que eu seja um filho da puta mesmo, né? Às vezes eu sou, cara. e, E eu acho que todo mundo tem que ter um pouco essa consciência, porque, ah, mas eu não, eu sempre analiso muito bem as situações da minha vida e vejo o que é o melhor pra se fazer. Mas é exatamente isso que faz um filho da puta, entendeu? Porque ele não tem a capacidade de compreender o que ele tá fazendo ali naquele momento. E eu acho que todos nós somos é, sujeitos a fazer esse tipo de coisa. Então, assim, mesmo quando você é filho da puta e a pessoa fala que você foi filho da puta, quando você responde, ah, mas a minha intenção não era essa, eu fui na, foi na melhor das intenções que eu fiz tal coisa. É pior pra você, pra você como filho da puta é pior, porque se você fez na melhor das intenções, você tá, tá se jogando pra baixo. Você não tá jogando a outra pessoa pra baixo. Nossa, eu fiz na melhor das intenções e a pessoa nem nota isso. Não! É contra você o negócio. É mais um lance meio assim. Caraca, mano, eu sou tão. tão medíocre que quando eu faço uma coisa na melhor das intenções. Tipo assim, é a melhor. A minha intenção era a melhor possível pra aquela situação. Era a melhor intenção. Mesmo quando eu tenho a melhor intenção, quando a minha intenção é, 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 é impecável eu sou um filho da puta. fala, não, Jim, não fala isso. Não fala isso. Você está piorando a sua situação para discussão. Não, cara, sempre que você tiver feito uma coisa na melhor das intenções e viu que aquilo pegou mal, eu recomendo que você fale, não, mas peraí, é porque foi na pior das intenções. Agora eu estou anotando aqui, foi, foi na pior das intenções. Não fale que foi na melhor das intenções. Fale que foi na melhor das intenções quando você, uh, quando você doar cilindros para Manaus, não é isso? Quando você é, dá cinco reais para um mendigo, quando você ouviu o podcast Eu Doce Sou Na Minha Voz, quando você sabe a hora de parar, eu sei a hora de parar. E a hora de parar este podcast é agora. E eu sei que eu estou fazendo isso na melhor das intenções. Entenderam todo o, toda a moral deste podcast de hoje? É a moral é, é, é isso assim, é, a, as redes sociais são, são ruins porque a gente é obrigado a falar a gente é obrigado a se comunicar nas redes sociais e às vezes a gente não tem nada pra se comunicar você achou esse programa bom? você achou esse programa bom? você achou esse programa bom? então toda a minha teoria foi pros áreas e eu tô contribuindo pra que o governo Bolsonaro continue vigente com fake news por aí cara. que é isso que são as fake news as pessoas não têm nada aqui dentro para falar e acabam falando esse tipo de bobagem. Eu espero que esse podcast tenha sido bem ruim. Essa é minha, essa é minha contribuição pro mundo. Esse é meu MP3 pesado de hoje. Essa é minha contribuição. Tomara que ele fique bem ruim. Beijo, tchau. Vou lá no grupo do Telegram agora para falar um pouquinho com as pessoas. Até a semana que vem. No doce som da minha voz.